0: hoofdstuk 36 deel 2 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders hoofdstuk 36 deel 2 Geestvervoering Ik dank u wel, beste Traddles, zei ik. Ik ga morgen beginnen. Traddles keek verbaasd waar hij wel eenige reden toe had maar hij had nog geen idee van mijn toestand van verrukking ik zal een goed handboek kopen, zei ik en dat in de commons bestuderen, waar ik niet half genoeg te doen heb ik zal tot oefening de redevoeringen bij ons in het hof opschrijven en zo zal ik het wel baas worden. Mijn hemel, zei Trills, met wijd opengesperde ogen. Ik had niet gedacht dat gij zo ondernemend en voortvarend waart, Copperfield. Ik zou ook niet weten hoe hij het had kunnen denken, want het was voor mij zelf nog helemaal nieuw. Ik stapte nu van dit onderwerp af en bracht meneer Dick op het tapijt ziet ge zei meneer dick benepen als ik mij maar roeren kon meneer traddles als ik maar op een trom kon slaan of op iets blazen arme kerel ik twijfel er niet aan of hij zou in zijn hart aan zulk werk boven elk ander de voorkeur hebben gegeven traddles die voor niets op de wereld geglimlacht zou hebben antwoordde heel bedaard maar ge schrijft toch een heel goede hand meneer dat hebt gij mij immers gezegd Copperfield een voortreffelijke hand zei ik en dat was ook zo hij schreef buitengewoon fraai en netjes denkt ge dat ge stukken zoudt kunnen kopiëren meneer als ik u die bezorgde zei traddles Meneer Dick keek mij wijfelend aan wel trotwood ik schudde mijn hoofd meneer dick deed hetzelfde en zuchtte vertel hem eens van de memorie zei meneer dick ik legde traddles uit dat het erg moeilijk zou zijn om koning karel de Eerste er buiten te houden als meneer dick iets schreef meneer dick keek intussen heel onderdanig en ernstig naar traddles en zoog op zijn duim maar die stukken waarover ik spreek zijn al gesteld en geschreven zei traddles na eenig nadenken Meneer dick zelf heeft er niets aan te doen zou dat geen verschil maken copperfield zou het in ieder geval niet goed zijn het eens te proberen. Dit gaf ons nieuwe hoop. Traddles en ik gingen even afzonderlijk met elkaar te raden, terwijl meneer Dick ons van zijn stoel angstig zat gade te slaan, en wij beraamden een plan om hem de volgende dag aan het werk te zetten. Een plan dat met triomfantelijk succes werd bekroond. Op een tafel voor het raam in buckingham street legden wij het werk gereed dat traddles voor hem gekregen had het was het maken van ik weet niet hoeveel afschriften van een rechtsgeleerd document over het recht op een weg en op een andere tafel legden wij het laatst begonnen origineel van de grote memorie daarop beduidden wij meneer dick dat hij letterlijk moest overschrijven wat hij voor zich had zonder ook maar enigszins van het origineel af te wijken en dat hij als hij zich genoopt voelde de geringste toespeling op koning karel te maken naar de memorie moest vliegen wij vermaanden hem in dit opzicht standvastig te zijn en lieten mijn tante bij hem om op hem te letten zij vertelde ons later dat hij in het begin op een paukenist had geleken en voortdurend zijn aandacht tussen de twee tafeltjes had verdeeld maar dat hij bemerkend dat dit hem vermoeide en in de war bracht en dat hij zijn model daar duidelijk voor zijn ogen had liggen er weldra stil en ijverig aan bleef zitten doorwerken en de memorie uitstelde tot gelegener tijd kortom hoewel wij zorg droegen dat hij niet meer te doen had dan goed voor hem was en hoewel hij niet bij het begin van de week was begonnen had hij de volgende zaterdagavond toch tien shillingen en negen stuivers verdiend en nooit zolang ik leef zal ik vergeten hoe hij al de winkels in de buurt afliep om zijn schat in halve shillingen te wisselen en hoe hij deze daarna in de vorm van een hart op een presenteerblaadje geschikt met tranen van blijdschap en trots in zijn ogen aan mijn tante bracht. Het was alsof hij van het ogenblik af dat hij nuttig bezig werd gehouden onder de heilzame invloed van een toovermacht stond en als er die zaterdagavond een gelukkig mens was op de wereld dan was het zeker wel de dankbare man die mijn tante voor de bewonderenswaardigste vrouw en mij voor de bewonderenswaardigste jongeman hield nu geen gevaar meer voor hongerlijden Trotwood. Zei meneer Dick mij in een hoekje de hand drukkend: Ik zal wel voor haar zorgen, meneer, en hij stak zijn tien vingers omhoog, alsof hij ze voor tien goudmijnen hield. Ik zou niet goed kunnen zeggen wie er meer in zijn schik was, Traddles of ik. Het heeft mij werkelijk, zei Traddles, eensklaps een brief uit zijn zak halend en die aan mij gevend meneer micawber helemaal doen vergeten de brief meneer micawber verzuimde geen enkele gelegenheid om een brief te schrijven was aan mij gericht en luidde aldus mijn waarde copperfield gij zult er mogelijk niet geheel onvoorbereid op zijn het bericht te ontvangen dat er iets is komende dagen. Ik meen u bij een vorige gelegenheid te hebben gemeld, dat ik in verwachting van zulke gebeurtenis verkeerde. Ik maak mij gereed om mij te gaan vestigen in een van de provinciesteden van ons gelukkige eiland, waar de samenleving als een gelukkige mengeling van het landelijke en kerkelijke worden beschreven in onmiddellijke betrekking tot een der geleerde beroepen mevrouw micawber en ons kroost zullen mij vergezellen onze as zal eenmaal waarschijnlijk gemengd worden gevonden op het kerkhof behorend bij het eerwaardige gebouw dat de plaats die ik bedoel een reputatie heeft doen verwerven zal ik zeggen van china tot peru het hedendaagse babylon zeggend, waar wij ik vertrouw niet zonder waardigheid zoveel lotswisselingen hebben ondergaan kunnen mevrouw micawber en ik ons niet ontveinzen dat wij misschien voor jaren en misschien zelfs voor altijd zullen scheiden van een persoon die door de krachtigste banden van herinnering aan het altaar van ons huiselijk leven is verbonden. Indien gij aan de vooravond van ons vertrek onze wederzijdse vriend de heer Thomas Traddles naar onze tegenwoordige woning wilt vergezellen, om daar wederkerig wensen te wisselen die bij een dergelijke gelegenheid passend zijn zult gij een gunst bewijzen aan iemand die is geheel de uwe wilkins micawber het verheugde mij te vernemen dat meneer micawber nu toch uit de moeilijkheden was geraakt en er eindelijk inderdaad iets op was komen dagen van traddles hoorend dat de uitnodiging betrekking had op de avond die al half voorbij was, verklaarde ik mij bereid daaraan gevolg te geven en gingen wij naar de woning die meneer Micawber als meneer Mortimer betrokken had en bovenaan Grace In Road gelegen was. De ruimte in deze woning was zo bekrompen dat wij de tweelingen nu tussen de acht en negen jaar oud op een kermisbed in de huiskamer vonden liggen, waar meneer micawber in een waskom een brouwsel, zoals hij het noemde, van de aangename drank, waarvoor hij beroemd was, had gereed gemaakt. Ik had bij deze gelegenheid het genoegen, mijn kennismaking met jonge heer te hernieuwen, die ik een veelbelovende knaap van twaalf of dertien jaar vond, zeer onderhevig aan die rusteloosheid in de ledematen die bij jonge lieden van zijn leeftijd geen zeldzaam verschijnsel is. Ook maakte ik weer kennis met zijn zuster, jonge juffrouw Micawber, in wie, zoals meneer Micawber, ons zei, haar moeder haar jeugd als een phoenix zag haar reizen mijn beste copperfield zei meneer micawber gij en meneer traddles vindt ons op het punt van verhuizen en zult de kleine ongerieflijkheden die een dergelijke stand van zaken met zich meebrengt wel willen verontschuldigen rondkijkend terwijl ik een passend antwoord gaf merkte ik op dat de bezittingen der familie reeds waren gepakt en dat de hoeveelheid bagage geenszins overstelpend was ik feliciteerde mevrouw micawber met de aanstaande verandering mijn beste meneer copperfield zei zij ik ben overtuigd van uw vriendelijke belangstelling in al onze aangelegenheden mijn familie mag het als een ballingschap beschouwen als zij dat verkiest maar ik ben vrouw en moeder en ik zal meneer micawber nooit verlaten traddles op wie mevrouw micawber zich met haar ogen beriep stemde dit met aandoening toe dat is tenminste mijn opvatting zei mevrouw micawber mijn beste meneer copperfield en meneer traddles van de verplichting die ik aanvaard heb door de onherroepelijke woorden ik emma neem u wilkins de vorige avond had ik het formulier nog eens bij een blaker overgelezen en de conclusie die ik daaruit trok was dat ik meneer micawber nooit kon verlaten en vervolgde mevrouw micawber hoewel het mogelijk is dat ik mij vergis. In mijn opvatting van die plechtigheid zal ik het toch nooit doen. Lieve, zei meneer Micawber enigszins ongeduldig. Ik ben mij er ook niet van bewust dat er iets van dien aard van u verwacht wordt. Ik begrijp volkomen, mijn beste meneer Copperfield, vervolgde mevrouw Micawber, dat het voortaan mijn lot zal zijn onder vreemden te leven en ik weet ook dat de verschillende leden van mijn familie aan wie meneer micawber in de beleefdste bewoordingen geschreven heeft om hen hiervan in kennis te stellen niet de minste notitie van zijn mededeeling hebben genomen werkelijk ik mag misschien wat bijgelovig zijn zei mevrouw micawber, maar het komt mij voor dat meneer micawber voorbeschikt is om nooit enig antwoord te ontvangen op de grote meerderheid van de brieven die hij schrijft uit het stilzwijgen van mijn familie mag ik wel opmaken dat zij het door mij genomen besluit niet goedkeuren maar ik zou mij nooit van het pad van mijn plicht laten afleiden Meneer copperfield zelfs niet door mijn papa en mama als zij nog leefden ik gaf als mijn mening te kennen dat zij daarmee op de rechte weg was het moge een opoffering zijn zei mevrouw micawber zich zelf in een bisschopstad op te sluiten maar meneer copperfield als het voor mij een opoffering is is het zeer zeker een nog veel grotere opoffering voor een man van meneer Micawber's bekwaamheden. Zo gaat gij naar een bisschopstad, zei ik. Meneer Micawber, die ons allemaal uit de waskom had bediend, antwoordde naar Canterbury om u de waarheid te zeggen, mijn beste Copperfield. Ik ben in schikkingen getreden uit kracht, waarvan ik contractueel verbonden ben aan onze vriend heep om hem te dienen en behulpzaam te zijn in de functie van en in alles mij te beschouwen als zijn vertrouwde klerk. Ik staarde meneer Micawber, die zich bijzonder met mijn verbazing vermaakte, met grote ogen aan. Ik acht mij verplicht u te zeggen, zei hij op de deftige toon van een officiële mededeling dat de kennis van zaken en de voorzichtige raadgevingen van mevrouw micawber in hoge mate tot dit resultaat hebben bijgedragen de handschoen waarover mevrouw micawber bij een vorige gelegenheid sprak is inderdaad in de vorm van een advertentie uitgeworpen en vervolgens door mijn vriend Hiep opgenomen wat tot een wederzijdse herkenning aanleiding heeft gegeven over mijn vriend Hiep zei mijnheer micawber die een man van merkwaardige schranderheid is wens ik met alle mogelijke eerbied te spreken mijn vriend Hiep heeft de vaste beloning op een niet al te hoog bedrag bepaald maar hij heeft met betrekking tot de verlichting van de druk van financiële moeilijkheden veel van de waarde van mijn diensten laten afhangen, en op de waarde van die diensten vestig ik mijn vertrouwen. Wat ik aan bekwaamheid en doorzicht, misschien bezitten mag, zei meneer Micawber met pochende minachting van zichzelf, en op zijn oude deftige toon zal aan de dienst van mijn vriend Heep worden gewijd. Ik ben reeds enigszins met de rechten bekend als verweerder in civiele zaken, en ik zal onmiddellijk de commentaren van een onze beste Engelse rechtsgeleerden gaan bestuderen. Ik geloof dat het onnodig is erbij te voegen dat ik de edelachtbare rechter Blackstone op het oog heb deze gezegden zoals trouwens het meeste wat er die avond gezegd werd werden nu en dan onderbroken doordat mevrouw Micawber ontdekte dat jongeheer Micawber op zijn benen zat of zijn hoofd met beide handen vasthield alsof hij voelde dat het loszat of Traddles onder de tafel bij ongeluk tegen zijn schenen schopte of met zijn voeten over de grond schoffelde of ze onnatuurlijk en schijnbaar onmogelijk ver uitstak of zijn hoofd opzij op de tafel legde zodat zijn haren in de glazen terecht kwamen of de rusteloosheid van zijn ledematen op een andere met de algemeene belangen van het gezelschap onverenigbare manier ten toon spreide en doordat jonge heer Micawber deze ontdekkingen telkens heel gebelgd opnam ik zat mij intussen verbaasd over meneer Micawbers onthulling in gissingen te verdiepen totdat mevrouw Micawber weer het woord nam en mijn aandacht vroeg wat ik meneer Micawber zeer speciaal en dringend verzoek zei zij mijn beste meneer copperfield is dat hij door zich op dat ondergeschikte vak toe te leggen niet de gelegenheid zal laten voorbijgaan zich nog eens een vooraanstaande positie te verwerven ik ben er van overtuigd dat meneer micawber als hij zich met hart en ziel toelegt op een vak dat zo bijzonder geschikt is voor zijn rijkdom van geest en zijn vloeiende welbespraaktheid daarin moet uitmunten bij voorbeeld meneer traddles zei mevrouw micawber een heel diepzinnig gezicht zettend als rechter of mogelijk zelfs als kanselier zou het onmogelijk zijn voor iemand die een betrekking heeft aanvaard, zoals meneer Micawber nu heeft gedaan, nog eens tot een van die functies op te klimmen. Lieve, liet meneer Micawber hierop volgen, maar keek Traddles toch tegelijkertijd nieuwsgierig aan. Wij hebben nog altijd tijd genoeg om over die vragen na te denken. Nee, Micawber, antwoordde zij, de grote fout van uw hele leven is dat ge niet ver genoeg vooruit ziet gij zijt het aan uw gezin zo al niet aan uzelf verplicht een allesomvattende blik te werpen naar het verste punt van de horizon waartoe uw bekwaamheden u kunnen leiden meneer micawber kuchte eens en dronk met een uiterst vergenoegd gezicht zijn glas leeg nog steeds naar traddles kijkend alsof hij diens opinie wenste te horen wel om u de waarheid te zeggen mevrouw micawber zei traddles met de bedoeling haar die waarheid zo zacht mogelijk mee te delen ik bedoel de letterlijke nuchtere waarheid juist mijn beste meneer traddles zei mevrouw micawber over een zaak van zoveel gewicht wil ik zo nuchter en letterlijk spreken als maar mogelijk is de waarheid is dan zei traddles dat deze tak van de rechten zelfs al zou meneer micawber solliciteur zijn geworden precies zei mevrouw micawber wilkins kijk niet zo schil uw ogen zullen nog eens zo blijven staan niets daarmee te maken heeft zei traddles alleen een barrister is tot zulke posten benoembaar en meneer micawber kan geen barrister worden of hij zou vijf jaar lang bij een inn of court als student moeten zijn ingeschreven begrijp ik u goed zei mevrouw micawber op haar vriendelijkste toon en met een heel ernstig zakelijk gezicht moet ik begrijpen, mijn beste meneer Traddles, dat meneer micawber na verloop van die tijd tot rechter of kanselier benoembaar zou zijn? Ja, dan zou hij benoembaar zijn, antwoordde Traddles met bijzondere nadruk op dat woord. Ik dank u wel, zei mevrouw micawber dat is meer dan voldoende, als dat het geval is, en meneer micawber, geen voorrecht verbeurt door deze betrekking te aanvaarden is mijn gemoed gerustgesteld ik spreek natuurlijk als een vrouw vervolgde zij maar ik ben altijd van mening geweest dat meneer micawber bij uitstek datgene bezit wat ik papa toen ik nog thuis was aanleg voor de rechten heb horen noemen en ik hoop dat meneer micawber nu een vak heeft gevonden waarin hij die aanleg zal kunnen ontwikkelen en zich zo tot de hoogste posten zal kunnen verheffen ik geloof werkelijk dat meneer micawber zich in zijn verbeelding reeds op den rechterstoel zag zitten hij streek vergenoegd met zijn hand over zijn kale hoofd en zei met pralende gelatenheid lieve laten wij op de besluiten van vrouwe fortuna niet vooruitloopen als ik bestemd ben om een pruik te dragen ben ik ten minste uitwendig op zijn kaalheid doelend op die onderscheiding voorbereid ik treur niet over mijn haar vervolgde hij en het is wel mogelijk dat ik met een bijzondere bedoeling daarvan beroofd ben dat kan ik natuurlijk niet zeggen het is mijn plan, mijn beste Copperfield, om mijn zoon voor de kerk op te leiden. En ik wil niet ontkennen dat het mij om zijnend wil zou verheugen als ik het tot een dergelijke hoogte bracht. Voor de kerk, zei ik, door alles heen, nog steeds nadenkend over Urah heep Ja, zei meneer micawber hij heeft een buitengewone zangstem en zal als koorzanger beginnen als wij in canterbury wonen zullen onze plaatselijke relaties hem ongetwijfeld in de gelegenheid stellen bij het koor van de kathedraal geplaatst te worden zodra er een plaats vacant komt toen ik jonge heer micawber nog eens aankeek merkte ik in zijn gezicht iets op dat mij het vermoeden gaf dat zijn stem een sterke neusklank moest hebben en dit bleek inderdaad ook het geval te zijn toen hij nadat hem tussen dit en naar bed gaan de keus was gelaten het liedje van de pikkende specht voor ons zong na vele complimenten over dit kunststuk geraakten wij in een algemeen gesprek en daar ik veel te vol van mijn manhaftige voornemens was om de verandering in mijn omstandigheden voor mij te kunnen houden maakte ik er meneer en mevrouw micawber deelgenoot van ik kan niet zeggen hoe opgetogen zij allebei waren over het denkbeeld dat mijn tante zich in moeilijkheden bevond en hoe vriendelijk en vertrouwelijk zij daardoor werden toen wij bijna aan het einde van onze punch waren gekomen, wendde ik mij tot Traddles en bracht hem onder het oog dat wij niet mochten scheiden zonder onze vrienden gezondheid, welzijn en geluk in hun nieuwe loopbaan toe te wensen. Ik verzocht meneer Micawber ons boordevolle glazen te geven en stelde daarna de feestdronk met alle plechtigheid reikte hem over de tafel heen de hand en gaf mevrouw micawber ter eere van deze gelegenheid een kus traddles volgde mijn voorbeeld wat het eerste betreft maar beschouwde zichzelf nog niet voldoende als een oud vriend om ook het laatste te durven doen mijn beste copperfield zei meneer micawber opstaand met een duim in elk van zijn beide vestzakjes de metgezel van mijn jeugd als ik mij die uitdrukking mag veroorloven en mijn hooggeachte vriend traddles als het mij vergund is hem zo te noemen zullen mij wel willen toestaan hun uitnaam van mevrouw micawber en mijzelf en ons kroost op de hartelijkste en meest oprechte wijze voor al hun goede wensen dank te zeggen. Men zou misschien kunnen verwachten dat ik op de avond voor een reis die ons in een geheel nieuw leven zal verplaatsen. Meneer Micawber sprak alsof zij vijfhonderdduizend mijlen ver weg zouden gaan. Tot twee zulke vrienden als ik hier voor mij zie, enige afscheidswoorden heb te richten maar alles wat ik van dien aard te zeggen heb heb ik al gezegd welke rang in de maatschappij ik ook bereiken mag door middel van het geleerde beroep waarvan ik weldra een onwaardig lid zal worden ik zal trachten die niet te schande te maken en mevrouw micawber zal hem zeker tot sieraad strekken onder de tijdelijke druk van financiële verplichtingen aangegaan met het uitzicht op onmiddellijke liquidatie maar die door een samenloop van omstandigheden ongeliquideerd moeten blijven ben ik genoodzaakt geweest mijn toevlucht te nemen tot een gewaad waarvan mijn natuurlijke gevoelens een afkeer hebben ik doel hier op een bril en van een naam gebruik te maken waarop ik geen rechtmatige aanspraak kan laten gelden al wat ik hieromtrent te zeggen heb is dat de wolk van het sombere toneel is weggedreven en de god van den dag weer hoog boven de bergtoppen troont aanstaande maandag wanneer desmiddags om vier uur de diligence in Canterbury aankomt zal mijn voet weer de vrije vaderlandse grond drukken en mijn naam weer Micawber zijn. Nadat hij deze redevoering had beëindigd, ging meneer Micawber weer zitten en dronk met bijzondere deftigheid achter elkaar twee glazen punch uit. Daarna vervolgde hij op plechtige toon: nog iets heb ik te doen voordat dit afscheid ten einde is en dat is een daad van rechtvaardigheid te verrichten mijn vriend meneer thomas traddles heeft bij twee verschillende gelegenheden zijn naam gezet om het zo maar eens gewoon te zeggen op twee wissels bij de eerste gelegenheid werd meneer thomas traddles laat ik het maar kortweg zeggen in de steek gelaten de tweede wissel is nog niet vervallen het bedrag der eerste acceptatie hier keek meneer Micawber zorgvuldig zijn papieren na was meen ik drie en twintig vier negen en een half van de tweede volgens mijn aantekening achttien zes twee deze bedragen tezamen maken als mijn berekening juist is een totaal van een en veertig tien elf en een half mijn vriend copperfield zal mij misschien het genoegen wel willen doen het even na te rekenen ik deed dit en bevond het in orde deze wereldstad en mijn vriend meneer thomas traddles te verlaten Hervatte meneer micawber zonder mij van het financiële gedeelte van deze verplichting te kwijten, zou mij als een ondraaglijke last op mijn gemoed drukken. Ik heb dus voor mijn vriend, meneer Thomas Traddles, een document opgemaakt waarmee het beoogde doel wordt bereikt. Ik verzoek mijn vriend, meneer Thomas Traddles een schuldbekentenis ter hand te mogen stellen voor de somma van 41, 10, 11 en een half en het verheugt mij hiermee het gevoel van mijn zedelijke waarde te herkrijgen en te weten dat ik nu weer met opgeheven hoofde voor mijn medemensen kan verschijnen. Na deze inleiding, waardoor hij zelf heel aangedaan was stelde meneer micawber zijn schuldbekentenis aan traddles ter hand en zei dat hij hem in alle levensomstandigheden het allerbeste toewenste ik ben overtuigd dat dit niet alleen voor meneer micawber volmaakt hetzelfde was alsof hij het geld had betaald maar dat ook traddles zelf ter nood het onderscheid begreep voordat hij tijd had gehad er over na te denken. Ten gevolge van deze deugdzame daad liep meneer Micawber met een zo hoog opgeheven hoofd voor zijn medemensen dat zijn borst, toen hij ons bij het afscheid bijlichtte op de trap, wel de helft breder scheen te zijn geworden. Wij scheiden met grote hartelijkheid van beide kanten en toen ik traddles naar zijn huis had gebracht en alleen naar het mijne liep dacht ik onder de andere wonderlijke en tegenstrijdige dingen waarover ik peinsde dat hoe weinig nauwgezet meneer micawber ook mocht zijn ik het toch waarschijnlijk te danken had aan de medelijdende herinnering die hij aan zijn kinderlijke inwoner behouden had dat hij mij nooit om geld had gevraagd. Ik zou zeker niet de zedelijke moed hebben gehad het hem te weigeren, en ik twijfel er niet aan, of hij wist dit. Tot zijn eer, zij het geschreven, evengoed als ik. Einde van hoofdstuk 36.